0: Heute lassen wir auch hier in unserem Podcast die Bombe platzen. Vielleicht hast du uns ähm, auf Instagram gefolgt oder bist uns auf Instagram gefolgt in den letzten Wochen und hast gesehen, dass wir ähm, ja bald ein Mama Academy Baby begrüßen dürfen und ähm, ja, gestern haben wir auch bekannt gegeben, wer von uns hier gerade rumkugelt und ich habe heute die große Ehre, mit der werdenden Mama einen Podcast aufzunehmen. <lacht> Außerdem wollen wir natürlich das Thema bequatschen, wie geht es uns als mehrfachmamas äh, mehrfach Mamas, ja, jetzt schon. Und ähm, ja, was hat auch ja, uns angetrieben, vielleicht ähm, mehrere Kinder zu bekommen? Was ist für uns so der richtige zeitliche Abstand? Und wie geht es uns auch, beziehungsweise mir jetzt auch, als Zweifachmama? Was ist da eigentlich so der Unterschied zu einem Kind? Und ich freue mich, liebe Katharina, Juhu. dass wir beide heute den Podcast <lacht> aufnehmen und dass es jetzt endlich raus ist, dass du ein zweites kleines Wunder in dir trägst. Yes! Herzlichen Glückwunsch. ne? <lacht> Nein, also vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben uns ja, also wir haben uns ja wirklich in den letzten Wochen, haben wir uns ja schon zusammengerissen ohne Ende, bis wir dann halt irgendwann ja, gesagt haben, okay, irgendwann müssen wir die Bombe mal platzen lassen, wir müssen es nicht zum Hauptthema werden lassen, aber es ist ja nicht, ja, man kann es, also man sieht es ja mittlerweile schon sehr, dass da auf jeden Fall was unterwegs ist, also Witzigerweise habe ich heute eine Story aufgenommen, der mein Sohn wollte, dass ich ein Nilpferd bin. Also deswegen, ich sehe nicht aus wie ein Nilpferd. Ich musste echt schmunzen, als ich das im Nachhinein irgendwie gepostet habe in der Story. Aber man kann es auf jeden Fall deutlich erkennen. Und wir sind ja jetzt auch schon, ich glaube, im sechsten Monat. Ja, genau. Ich wollte also gerade daher, fragen, in welcher Woche bist du jetzt eigentlich? Yes, dabei. wir haben den sechsten Monat erreicht. Also von daher, wir haben es ziemlich lange geheim gehalten. Hm. Und ähm, ja, aber du wusstest es ja sowieso von Anfang an. <lacht> ich wusste es von Anfang an, das stimmt, es ist auch echt schon lange her, muss ich ja, sagen, wie du mich das auch angeguckt hast, war einfach nur der Knaller. Hä? Was? <lacht> Ja, ich habe auch nicht so Kraft damit gerechnet, äh, weil wir ja wirklich, ähm, wir sprechen ja oft so über das Thema und ich, ich dachte, du weißt mich vorher vielleicht ein, mhm. nee, aber es war, ähm, ich habe jetzt gar nicht so damit gerechnet, aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie jetzt eigentlich so der Wunsch entstanden ist, aber jetzt erzähl mal so ein bisschen sechster Monat, ähm, wie geht's es dir eigentlich gerade und wie waren so die letzten Monate für dich? Also, du weißt, ich, man hört es vielleicht auch, ich bin schon wieder erkältet und ich freue mich sehr, dass wir morgen meine Akupunkturtherapie starten, indem du hoffentlich mein Immunsystem ein bisschen aufpimpen kannst oder unterstützen kannst. Weil das muss ich sagen, das ist schon ein echt krasser Unterschied zu meiner ersten Schwangerschaft. Ich habe irgendwie, ja, ich bin schon in letzter Zeit sehr, sehr anfällig dafür, jetzt gerade hier irgendwie immer so einen Infekt mitzukriegen. Aber ich muss auch sagen, wenn du fragst, wie es mir geht, ich würde es jetzt mal in zwei unterschiedliche Dinge einfach einkategorisieren. Also einmal körperlich Körperlich geht es mir gut, ähm, nur dass ich mir wünschen würde, gerade ein bisschen mehr Sport und Yoga machen zu können. Das ist aber mit dem Infekt natürlich andauernd, wenn da irgendwas kommt, nicht möglich ist. Ähm, ich in der Schwangerschaft jetzt leider schon, ich weiß gar nicht, seit wann ich dir das schon gesagt habe, aber mein ISG auf jeden Fall deutlich spürbarer ist als in der ersten Schwangerschaft. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das hatte ich ja das letzte Mal erst so relativ am Ende, ja, das habe ich diesmal aber schon sehr, sehr früh gehabt, was mich auch wirklich, also schon sehr schmerzt. Du hast mir ja schon mehrere Nadeln gesetzt, deswegen. Ähm, ich hatte Übelkeit am Anfang auch. Da hast du mich ja auch immer schön akupunktiert. Also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, das zu machen. Es war echt der absolute Game Changer. Ähm, also körperlich, aber ansonsten gut. Ja, also ich, es ist wie meine meiner ersten Schwangerschaft. Ich habe jetzt... Ähm, also ich, wie wir es in den letzten Podcast schon irgendwie besprochen haben, ne? so oder für zwei Podcast-Folgen, ich habe noch nicht wahnsinnig viel zugenommen, bei mir kommt das dann ja immer erst danach, ja? ich lasse dann die Kilos, die dann da sind, ja nicht los, bis ich dann aufhöre zu stillen, also von daher ist alles gut. Hm, emotional ist es bei uns einfach privat sehr, sehr viel, weil wir gerade einfach an so einem Veränderungsprozess hier zu Hause sind, also beruflich gesehen. Und das wirkt halt auf allen Ebenen. Also bei unserem Sohn ist das spürbar, was ich dann natürlich auch spüre und er auch nicht fit ist. Dann machen wir quasi wieder eine Kita-Eingewöhnung, weil wir durch Corona ähm, ihn natürlich jetzt auch ganz lange zu Hause gelassen haben seit Anfang Dezember, nachdem wir dann wussten, dass ich auch schwanger bin, weil wir da einfach extrem auch aufgepasst haben, weil ich ja nicht geboostert werden konnte wenn ich es oder zu dem Zeitpunkt, als ich es hätte eigentlich sollen. Und ähm, das macht uns jetzt halt auch gerade zu schaffen, weil ich halt einfach, ähm, ja, sage ich mal, der Zeitraum, in dem man in der Kita ist, viel, viel kleiner ist und ähm, er jetzt auch viel krank war, Magen, Darm hatte die Woche und sowas halt auch nicht ganz geil war. Also emotional ist es bei uns eine Achterbahnfahrt, nicht wegen der Schwangerschaft, sondern wegen allem, was drumherum passiert. Und das, also weißt du ja, du kriegst es ja tagtäglich mit, ähm, beeinflusst mich schon sehr und das auch nicht positiv, muss ich sagen. Mhm. Das ist halt einfach auch krass, ne? wenn du bist ja schon bei euch die Hauptverantwortliche ähm, für den kleinen Mann und ähm, bist selbstständig. Ja? Mhm. Und ich meine, das ist ja auch unglaublich viel Druck, der auf einem herrscht. Ne? Und ich kenne dich ja, wir beide sind ja so, dass wir dann auch immer gerne mehr wollen, als wir können. Also nicht mhm. können ähm, in, wir machen Leistung noch mehr, aber wir so können. in der mehr Zeit. Ne? Aber dass man einfach so denkt, boah, ich will jetzt noch das machen und das machen und das machen und dann grätscht auf einmal was von der Seite rein und es geht gar nichts mehr. Ne? Und dann wächst halt auch in äh, mir Geht es so, dann wächst halt auch so diese krasse Ungeduld und dieser Frust wird dann halt so groß. Ne? Und man sieht halt innerlich äh, vorm Auge schon so die ganze Arbeit, die immer mehr wird. Und das macht einen dann ja noch mehr Stress, weil man sich fragt, wann soll ich das machen? Und gerade wenn das Kind krank ist, so war es ja bei uns letzte Woche auch. Und dann merkst du, so, jo, das ist jetzt auch nicht morgen vorbei, sondern nee. es geht jetzt einfach noch die nächsten Tage weiter. Und dann kann man auch nicht so ganz loslassen, also so auch während des Tages. Ne? Ich kann mich dann so schwer auch so voll auf das Kind konzentrieren, weil ich dann immer nebenbei halt mit dem Kopf denke ich halt so, okay was musst du alles noch machen okay wie machst du das jetzt ne? und dann versuchst du dir da irgendwie so einen Schlachtplan auszubreiten aber es sind halt, halt so viele Komponenten das ist ja eh nicht. Nee, genau so viele Komponenten von außen die das beeinflussen und du bist halt einfach nicht mehr für dich selbst ähm, nur verantwortlich sondern du hab, du merkst halt einfach oder nicht die einzige die halt ausfallen könnte sondern alle, wenn die Kinder oder das Kind ausfällt dann bis, betrifft es dich halt genauso ne das finde ich schon irgendwie extrem. Ja, vor allem, wenn dann, du halt alleine bist. Ja, ich bin ja jetzt gerade auch viel ja. alleine, das weißt du ja. Und es ist ja bei dir, es ist ja auch so, also du hast dann halt kein Backup, ja. Du musst ja, ja. du kannst ja gar nicht anders. Du hast ja, dann ist halt keiner da, wo du mal sagen kannst, kann ich mal gerade eine Stunde und kannst du jetzt mal übernehmen oder machst du es mal das Abendessen, ja. Also wenn du halt denk, von, von morgens bis abends das alles alleine machen musst, plus dann eben noch Kotzerei ja. und das auch in der Nacht, also dann, also deshalb. Also ja. ich wundere mich nicht, dass ich jetzt schon wieder hier mit roter Nase und aufgerissenen Lippen hier am Mikrofon sitze und schon wieder Erkältung habe, was halt einfach wieder zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt ist, ne? Mhm. Aber es ja. ist halt einfach so. Es ist halt so krass. Ich meine, bei mir ist es ja auch noch echt nochmal eine andere Situation. Mein Mann macht viel Homeoffice und wenn ich in der Praxis arbeite an den Tagen, ähm, da ist das jetzt schon fast klar geregelt, dass er dann immer die Kinder nimmt vormittags, wenn die krank sind, ne? weil ich so schwer auch ähm, das verschieben kann und bei ihm das vom Job her meistens möglich ist, aber es ist ja trotzdem der Druck da, aber es ist nochmal eine andere Nummer. Also äh, bei uns wird sich ja auch was verändern in zwei Monaten und dann werde ich zumindest auch zwei Tage alleine sein. Und das graut mich schon so ein bisschen davor. Ne? Das ist diese Sorge, dass wenn halt irgendwie ein Kind ausfällt ähm, in der oder Kita und Kindergarten ausfällt, dass man dann halt so komplett alleine äh, damit ist. Mm. und äh, ja, ist einfach krass, weil du bist halt einfach noch schwanger, ne? das kommt ja noch obendrauf. das merke ich, meine, ich dabei gar nicht das ist ja das ja, Krasse es ne? läuft ja einfach mit, es ist ja so, als wäre gar nichts ja. ne? wenn ich jetzt keine ISG-Schmerzen hätte oder nicht jetzt mittlerweile merke, okay, da bewegt sich irgendwas in mir, äh, dann würde ich das ja gar nicht mitkriegen ja, und du bist auch nicht mehr so krass fokussiert, ne? Also ich beim ersten, auch. da denkst du, da guckst du die ganze Zeit auf die App, wie schwer, wie groß, <lacht> ja. ja was passiert gerade? Und jetzt die guckst eine du einmal Absolut in der Woche in die App und denkst so, jo, ich bin ja schon eine Woche weiter. Oder einfach denkst du, so, okay, krass, wir haben die Halbzeit schon überschritten, ach du Scheiße, ich ja, habe ja. gerade zwei Bodies gekauft. Weißt du, was ich meine? Also es ist alles fein, ja? mich mich stress Also das hat ja auch einen wahnsinnigen Vorteil, finde ich. Mich stresst das ja alles nicht, ne? Aber das hast du ja auch, weil die erste Schwangerschaft schon hinter dir hast. Ja, ich genau. Finde, du eben. wächst ja da so, du wächst ja, das, ne? Du weißt ja auch, was passiert. Und ich meine, in deiner Situation mit Frühchen ja auch, du weißt ja auch, es kann auch immer anders kommen. Genau. Und selbst wenn du am Ende irgendwas nicht hast oder so, ne, ist ja nicht so, dass wir hier ab vom Schuss wohnen. Da einen Anruf und schon laufe ich in die Stadt und hol dir das und bringst <lacht> ja. dir vorbei. Also es ist ja echt nicht so, dass man hier irgendwie denkt, oh nein, wenn ich jetzt hier. Eine, ähm, irgendwie drei, drei Pullis zu wenig habe, ja, dann geht die mhm. Welt runter, ne? also das ist ja schon auf jeden Fall ähm, ganz was anderes und äh, sag mal nochmal für alle, die zuhören, wie groß ist dein äh, Sohn jetzt, also wie alt? Der wird im Juni, wird der vier. Mhm. Also schon eher, also habe ich das Gefühl zumindest, eher ein größerer Abstand, ne? So. Das ist definitiv, also ganz ehrlich, also ich musste ja auch ganz, also wenn wir jetzt darüber sprechen, so okay, was ist so für jeden das Richtige? Also ich finde, es ist ja echt ganz, ganz individuell mit jeder Schwangerschaft, ja, aber es ist, ich weiß einfach, also mit so dem Frühchen und danach war das echt so super anstrengend und das habe ich ja jetzt auch schon ähm, mehrfach in Podcasts irgendwie auch gesagt oder in Folgen, die wir aufgenommen haben. Das heißt jetzt nicht, dass mein Kind äh, ein, ein Tyrann ist, ist er überhaupt nicht, Es ist ein total liebes Kind, ja, mit, mit einem ganz, ganz großen Herzen, aber ähm, ist, der ist schon, schon sehr fordernd, ja. Also der und das war auch schon als Baby und das hat sich auch nicht, also hat sich nicht geändert. Nur dass er nicht sprechen konnte, ja? Oder dass halt eben, <lacht> sage ich mir mal, die Bewegungen, die er vielleicht hätte tun wollen zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht möglich war, waren rein anatomisch, physisch für ihn, ja. Und ähm, das hätte mich gekillt. Also es hätte auch, glaube ich, hier uns zu Hause hätte uns das auch als Familie nicht gut getan, wenn wir früher einfach ein Kind bekommen hätten. Also für mich war es wichtig, dass ich auch wieder ich selbst sein konnte, dass wir auch das, was wir hier jeden Tag tun, dass ich die Möglichkeit hatte, mich da auszuleben und auch ein Stück weit weiterzuentwickeln und auch Me-Time zu haben, weil das ist genau das, was mir jetzt ja gerade fehlt. Ja? Also mhm. wirklich so auch mal in die Ruhe zu gehen. Mal ähm, ganz in Ruhe auch, ähm, keine Ahnung, Kraftsport, Yoga zu praktizieren. Also mir geht es noch nicht mal darum, dieses Party, irgendwas gedöns oder abends mit Freunden essen zu gehen, sondern es geht mir wirklich krass um Me-Time, die ich wirklich einfach brauche, um so meinen Akku aufzuladen. Und das hatte ich halt, ja, das habe ich mir auch relativ schnell ähm, eingefordert, nachdem er auf, der, auf die Welt gekommen ist, weil Oma dann halt kam und auch jede Minute und ähm, Stunde, die ich in der Kindergarteneingewöhnung hatte und da habe ich echt das Glück gehabt mit, dem, also mit der Kabelstube, dass die halt genau zwei Häuser neben meinem Fitnessstudio war. Ich bin sofort in Sportklamotten hingerannt, sobald ich 45 Minuten Zeit hatte, mein Kind abzugeben. Ja, und nicht aus einem Wahn heraus, sondern einfach nur, weil ich, es hat mir einfach so unfassbar gut getan, ja. Oder auch als ich dann bei zwei Stunden angekommen bin, bin ich in die Sauna gegangen. Ja, das war für mich einfach, das war einfach so, das war für mich richtig wichtig. Und ähm, für mich war es auch gut, dass, dass wir auch als Paar einfach alleine wegfahren konnten, dass er ja bei Oma und Opa auch mal schlafen kann. Wir haben eine Babysitterin. du Also ich meine, du kennst ja privat, kennst du ja unser ganzes Backup-System, aber ich brauche das auch, ja. Und ich glaube, wenn der Altersabstand, wenn der geringer gewesen wäre, dann, dann wäre ich hier, glaube ich, eingegangen wie eine Primel. Und für mich war es eigentlich schon immer klar, dass ich ein zweites wollte, wenn es passt. ja. Also wenn es wirklich zu Hause passt und ich das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich ähm, wirklich mit einem großen Herzen und auch einem großen Akku, äh, Lebensakku, noch ein kleines Wesen in diese Welt bringen. Und ähm, ja, das passiert ja jetzt. Und ich glaube, das ist auch ganz cool, weil ich glaube, mein Sohn, und ich meine, du kennst ihn ja auch, der ist auch der hat auch ganz viel Mama Zeit und Papa Zeit gebraucht ja und das wollte ich ihm auch gar nicht nehmen ja und der ist auch mhm. der freut sich mega ja der kriege ich krieg jeden Tag den Bauch geknutscht und gestreichelt und so und auch sagen wir mal in der situation in der ich bin auch dass, wir, dass ich viel alleine bin macht mhm. es natürlich auch noch mal einfacher ja? wenn du einfach einen vierjährigen hast der von alleine die treppen hochlaufen kann und der im kindergarten dann ist und so also das, das ist einfach für uns es ist die richtige situation ja glaubst du dass corona da auch eine rolle gespielt hat nee mhm. also nicht ja. also für mich ist halt klar du weißt ja ne also ich meine corona das ganze thema das ist schon sehr beängstigend ich meine wir sind nicht ohne grund den ganzen januar weg gewesen und ich habe mich eingeigelt, wir haben ja auch die eine Folge zusammen aufgenommen. Das war für mich schon heftig, ja, so also nach Frankfurt zu fahren mit einer über 2400er Inzidenz. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, ja, mhm. auch aus dem Grund. Aber, ja, weil aber ich glaube, dass auch viele ähm, es gibt ja so die zwei Extreme, ne? Die so, ähm, ich glaube eher, ich glaube, die Geburtenzahlen sind hochgegangen während der Corona-Pandemie, aber dass man so sagt, okay, das, das geht gar nicht, ne? Also nach dem, was wir da erlebt haben, ich habe Sorge, dass das nochmal so wird und dann noch ein Kind mehr. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und andere, die sagen, okay, wir sind jetzt als Familie haben wir eine ganz andere Konstellation, weil viele ja auch jetzt langfristig im Homeoffice bleiben. Also bei meinem Mann wird das jetzt auch so sein, dass die Firma hat das schon angekündigt, dass es nur noch drei Tage Office-Tage gibt dass mehr Flexibilität im Familiensystem da ist. Das glaube ich, so in beide Richtungen, das jetzt so, ähm, ja so Auswirkungen haben kann. Aber ich muss ja sagen, mit dem Abstand, ähm, also ich, es gibt nicht den optimalen Abstand. Ne? Und ich weiß aber, dass ich damals, also der, unser Zweiter kam ja nicht, also es war nicht ganz geplant. Ich hätte es wenn ich geplant hätte, wäre es ein halbes Jahr später gewesen. Die haben jetzt einen genauen Abstand von zwei, zweieinhalb Jahren. Und ähm, ich weiß aber, dass ich auch bei meiner Kinderplanung oder Familienplanung mal überlegt habe, war immer für mich klar, die, die sollen nicht also maximal drei Jahre, wenn überhaupt, ne, auseinander sein. Weil ich das so kannte von meinen Geschwistern. Und weil ich immer Angst hatte, dass die dann nicht miteinander spielen können. Ich dachte immer, es ist das Wichtigste, ne, dass die Kinder so miteinander spielen können. Und mein Bruder, der hat ja auch, seine Kinder haben auch viereinhalb Jahre fast Abstand. Und ich muss sagen, das war so heftig, der Anfang das erste Jahr mit meinen Kindern. Es kam der erste Lockdown. Ich glaube auch, dass das anders gewesen wäre, weil mein Großer war ja nicht mehr betreut dann. Und der Kleine war sechs Wochen alt. Und das war schon eine krasse Erfahrung, dass, ja, das Jahr. Ich habe mir es natürlich auch anders ausgemalt mit Elternzeit und zu Hause. Und ne, dann wieder Zeit für den Kleinen. Und der Große ist betreut vormittags. Und irgendwie, ne, man hat dann so ein bisschen mehr auch Zeit, sich ums Kleine zu kümmern. Dann holt man den Großen ab und so. Aber es war ja gar nicht. Und dafür bin ich dann auch, also hab, hab, da habe ich mir schon sehr schwer getan, und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es auch krass. Ich glaube, ich bin reifbar geworden. Natürlich habe ich die Erfahrung gesammelt. Und dann denke ich ganz oft so krass, wie, wie wichtig mir da das für die Kinder war, anstatt auf mich zu schauen ne? und zu schauen, was brauche ich eigentlich in dem Moment. Und ich, ich kenne ja jetzt auch viele, die erwachsen sind und ein super Verhältnis zu ihren Geschwistern haben, die einen sehr großen Abstand haben. Ne? Also jetzt rede ich mal von mindestens vier Jahren, sondern auch vielleicht sieben oder acht Jahre. Und, und genau das extreme Beispiel, dass sie früher, klar, zweieinhalb Jahre auseinander, zwei Jahre und später aber gar keinen Kontakt. Also was sagt das denn aus? Ne? Es geht ja vielmehr eigentlich auch darum, wie geht es dir als Mutter und was ist für dich wichtig? Und da habe ich mir, glaube ich, zu wenig Gedanken drüber gemacht oder habe mich sehr stark hinten angestellt, was ich bei einem weiteren Kind, falls wir noch eins kriegen sollten, äh, anders machen würde. Mhm. Und auch merke, gerade bei meiner Nichte, Beispiel mit den viereinhalb Jahren, das war schon cool, ne? wie viel die auch verstanden hat einfach. Und auch so dieses Verstehen von, das Kleine braucht jetzt Aufmerksamkeit, du kriegst danach Aufmerksamkeit, so das zeitliche Zuordnen und dann auch diese Geduld, die dich dann auch, auch schon aufbringen konnte. Ne? Das war einfach, mhm. oder auch mithelfen konnte. Das war schon, ist schon eine echt andere Nummer, als wenn man so einen kürzeren ich Abstand glaub die hat. Die Sprache, also ich glaube, mit der Sprache fällt es ähm, auch. Also weißt du, ich meine, ich habe das ja bei meiner besten Freundin beispielsweise auch diesen sehr, 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 also vielleicht ein Jahr auseinander oder so maximal anderthalb und das ist schon heftig, ey. das ist schon, also ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie die ihren Alltag gewuppt kriegt, ich würde mich erschießen, <lacht> ja, mhm. aber ich glaube, es ist, es ist halt auch genau, es ist so schön, wie du es gesagt hast, also es ist auch so total individuell und es ist auch, es ist glaube ich auch eine Typsache, Weißt du, also für Total. mich ist, für mich wäre es jetzt auch so gewesen, wenn ich jetzt, ähm, also muss man, also ich weiß, das ist ein sehr, sehr, ähm, es ist also ein sehr, sehr emotionales Thema für einige, aber für mich, also ich bin ich jetzt ganz ehrlich, ich sage es jetzt auch einfach so, wie ich es denke, ist so, selbst wenn ich jetzt kein zweites Kind irgendwie aus irgendwelchen Gründen bekommen könnte, hätte, also hätte kriegen können, dann wäre für mich jetzt keine Welt zusammengebrochen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also meine Welt, die wäre für mich auch in Ordnung gewesen jetzt so wie es ist, weil wir einfach also das auch wirklich gut haben und so. Ja, ja das ist spannend, weil und das ist bei meiner Schwägerin zum Beispiel auch so gewesen, ne? Und die auch mit diesem, das wäre für mich okay. Und die hat auch gemeint, wir waren schon so, sind schon so ein eingespieltes Team auch als Familie. Und das dauert ja auch. Ich meine, die Liebe wächst ja auch. Man wächst ja auch zusammen, desto älter die Kinder sind. Ne? Und das kann ja auch da auch eine Rolle spielen, dass man auch so sagt, okay, wir sind jetzt schon so gut eingegroovt zusammen. Das, ne, das ist ja dann auch, das ist dann einem die Vorstellung, dass da das fehlt oder das oder das Gefühl, dass da was fehlt, vielleicht gar nicht so groß ist. Ne? Habe ich nicht. Also, also ich, hab, hab nicht das, also ich hab, hätte nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ich bin natürlich trotzdem wahnsinnig dankbar, ja. Also es ist mhm. halt, ähm, es ist einfach ein ganz, ganz großes Geschenk und ich weiß auch, dass das so sein soll, ja. Sonst wäre das jetzt auch nicht, irgendwie wird es auch nicht so in mein Leben kommen, ja. Also es ist schon alles in Ordnung und ähm, das ist ja, also es ist ja auch sehr willkommen, dieses Baby, was wir bekommen, ja. ja? Ich meine, da muss ich auch immer an die Podcasts denken, die ich mit der lieben Anna aufgenommen habe, bei der es wirklich darum geht, dass auch zwei Menschen bereit sind und wollen, dass so, hier, also dass ein Wesen auf diese Welt kommt, und das ist bei uns auch absolut der Fall. es ja, ist ein absolutes mhm. Wunschbaby. Also von daher, ähm, ja. Außerdem habe ich eine tolle Frauenärztin. Ja. <lacht> Werbung am Rande. Ganz kleine Werbung. Ich weiß, manche sind <lacht> vielleicht neidisch, weil es ist gar nicht so einfach, bei dir einen Platz zu bekommen. Aber den habe ich mir Gott sei Dank ja schon vorher gesichert. <lacht> Nein. Ja, ich also bald, äh, bald leider mal, ist die Praxis leider voll mit, äh, mit Freunden und Bekannten. Ja. Also, das Ding ist halt wirklich unscheiß, aber du weißt auch, du machst einfach einen wahnsinnig guten Job. Ja. Und mm. außerdem, ohne jetzt, also auch kleine Werbung am Rand. Unser Kurs dafür ist wirklich der Knaller. Was ich unsere Yoga-Therapie-Videos schon hoch und runter gemacht habe, ja, ist, also alleine mit meinem ISG, ich glaube, ich kann diese Grenzen schon alle auswendig. Ja. Und meine Yogamatte liegt auch ich werde es gleich mal in der Story posten, ausgerollt in unserem Wohnzimmer. Die verlässt auch den Boden nicht, weil ich wirklich jeden Abend auf die Matte gehe. Ne? Also das ja, muss ich auch sagen. Es ist echt, äh, Yoga ist da wirklich einfach so eine geile Medizin. Ja, wenn man das so sagen darf. Aber für mich, ich sage es jetzt einfach mal so, ja. Das ist echt einfach nur mega. Also ich merke das echt, wie krass gut das tut. Ja, auf jeden Fall. Es wirkt ja auch auf verschiedenen Ebenen, ne? Also sowohl äh, mental, emotional als auch körperlich. Und bei mir waren ja meine Schwangerschaften waren ja so unterschiedlich. Du hast ja schon gesagt, das war bei dir ist es ähnlich. Ja? Bei mir war es ja wirklich so, dass ich bei dem ersten, also Übelkeit davon mal abgesehen, aber die ging nur zwölf Wochen beim ersten, äh, eine super beschwerdefreie Schwangerschaft habe, die dann ja auch vier Wochen vorher zu Ende war. Also ich glaube, ich habe die letzten vier Wochen halt auch einfach mit so richtig dicken Bauch habe ich auch nicht mitgemacht. Und beim zweiten, ähm, dann einfach die Übelkeit bis zur 18. Woche immer wieder aufkommt. Dann irgendwann Symphysenschmerzen, ja. Und da musstest du aber auch, das ist ja auch nochmal so anders, ne bei einer zweiten Schwangerschaft, was ich da auf dem Boden rumgekraxelt bin und irgendwas gespielt habe und du kommst dir vor wie so ein Wahl raus und kommst nicht mehr hoch und dann mit den Symphysenschmerzen konnte ich mich so hochkugeln mhm. und irgendwie ähm, war das einfach so eine andere Nummer. Und natürlich auch, wenn du Beschwerden hast wie mit der Übelkeit oder so, du kannst dich halt einfach nicht mehr die ganze Zeit Ausruhen, wenn du nicht, wenn du frei hast, ne, sondern ist halt einfach noch jemand da, der die ganze Zeit bespaßt werden will. Und mich hat es extrem unter Druck gesetzt, morgens den kleinen pünktlich zur Kita und pünktlich zur Arbeit kommen. Auf dem Fahrrad habe ich schon gemerkt, wie die Übelkeit wieder richtig schlimm wird. Also das war durch Stress auch einfach so wurde das befeuert bei mir. Und ich meine, diese Füßenschmerzen sind aufgetreten, weil ich meinen kleinen damals krank zweieinhalb Stunden durch die Stadt geschoben habe mit dem Kinderwagen und danach hatte ich diesen Füßenschmerzen, weil dieses Schieben, ist ja auch wie beim Einkaufswagen, das ist ein krasser Druck auf, oder da muss das Becken, der Beckenring halt einfach auch stark dagegen halten und das hat er dann nicht gekonnt und dann war diesen Füßenschmerzen da, ne? also der bei der ersten vielleicht auch gar nicht vorgekommen, weil ich keinen Kinderwagen geschoben hätte, zweieinhalb Stunden. Ja, das ist echt einfach ätzend. Ja, aber ähm, ja, wie gesagt, also ich finde irgendwie so Geschwisterabstand, das ist so individuell und das kommt ja auch vor allem voll darauf an, auch wie alt ist vielleicht auch ähm, die Mama, ne? also da sind ja auch viele, wo sie sagen, hey, mhm. es hat jetzt, wir haben lange gewartet oder jetzt ist erst der perfekte Moment für uns und wir wollen einfach auch nicht so lange warten, weil vielleicht klappt es dann nicht mehr, es kann ja auch nochmal ein Grund sein, dass man sagt, okay, man, man bekommt eben früher ein Kind, aber ähm, ja, das, ich glaube, da kann man irgendwie auch so keinen Tipp geben, weil uns ja auch manche so schreiben, was ist so der beste Abstand, ich glaube, das ist wirklich super, super in die Welle und ich würde immer auch wirklich mehr an mich denken, jetzt so nachbetrachten, das ist, glaube ich, so mein Tipp, einfach mal so zu reflektieren, weil ich auch gemerkt habe, ich mir, mir ist auch so ein bisschen die, die Decke auf den Kopf gefallen, schon in der ersten Elternzeit ne, mit, der, mit dem Baby zu Hause. Das war einfach auch nicht so meine Alter. Also ich kann auch mehr anfangen mit meinen Kindern, seit sie ein bisschen größer sind. Das heißt mehr anfangen, ne? aber mir, mir macht es noch mehr Spaß, einfach mit denen die Zeit zu verbringen. Und das war einfach dann auch mit den Zweiten zu Hause in der zweiten Elternzeit einfach auch, da bin ich halt auch nicht 100% dran aufgegangen. Mir hat da so ein bisschen mein Ausgleich einfach gefehlt. Und wenn man aber ein anderer Typ ist, dann kann der kurze Abstand super sein. Aber wenn man jemand ist, der viel Zeit für sich braucht, dann ist es vielleicht auch eher ein größerer Abstand. Da einfach ehrlich mit sich sein. Ich, also ich finde, das, also, find, das ist auch okay. Ja. Ich hm. bin ja jetzt auch Risikoschwangere. <lacht> Du weißt, ich lache mich darüber immer tot, dass das jetzt bei mir im Mutterpass drinne steht, Aber so ist es halt. Aber äh, auch nicht schlimm. Also von daher ähm, werden wir mal den Pränataldiagnostiker, werden wir jetzt mal schön besuchen. Irgendwie in ein paar Wochen, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, mal schauen. Was ich halt total spannend finde, ist so das Thema Geburt. Ne, das habe ich witzigerweise gestern mhm. Abend zu meinem Mann noch gesagt und habe noch gemeint so, freust du dich eigentlich da drauf? Und er hat mich angeguckt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, hat er gemeint. Aber ich habe dann irgendwie gemeint, so eigentlich ist ja ganz geil, ne, weil du weißt ja, was passiert. Ja. Ne, also Voll. du hast so, also nicht, du weißt, was passiert. Natürlich, wir wissen es nie, ja, wenn ich jetzt irgendwie, wenn, wenn sich der Bauchbewohner da bei mir jetzt nicht drehen möchte, ja, dann ähm, würde ich auch niemals irgendwie äußerlich dafür sorgen, dass ich irgendwie, sagen wir mal, okay. spontan, normal, also nicht normal, das wollen wir ja nicht mehr sagen, aber spontan entbinden kann, ja, aber ich finde so vom Gefühl her, du weißt halt so, was kommt, was erwartet dich, ja, mhm. wenn du spontan doch das Baby bekommen darfst, ja. Also klar weiß es nie zu 100 Prozent, aber man weiß so, okay, ich könnte brechen, ich könnte, äh, ich könnte irgendwie ähm, das machen, äh, es könnte das passieren und es wird sich so anfühlen und ähm, das und das ist danach vielleicht. Ja, wie sieht meine Plazenta aus und sowas? Also ich meine, du weißt mhm. halt doch schon so gewissen, gewisse Dinge. Auf jeden Fall. Das ist halt schon irgendwie auch spannend, ja. Du hast ja auch das Vertrauen, dass dein Körper das schaffen kann, ne? Ja, das ist halt auch so. Du hast es schon mal erlebt, weil bei mir ist ja einmal mit Blasensprung losgegangen und einmal ja dann mit wen. Und ich war so hardcore ungeduldig beim zweiten, weil das erste kam ja vier Wochen zu früh. Also war ich natürlich exakt ab vier Wochen zu früh bereit. Ich ne? war dann halt bereit <lacht> und dachte, jetzt geht's los. Das war ja dann, der ist ja im Januar geboren und ich habe dann natürlich Weihnachten bin ich auch nicht mehr weggefahren. Habe gedacht, gar keinen Fall. Ich habe hier meine mein, meinen kleinen Kreis, meine Hebamme. Auf gar keinen Fall verlasse ich diesen Ort noch. Und natürlich kam wir dann erst kurz vor Termin. Ne? Und das waren harte harte Wochen. <lacht> ich habe... Und dann im Endeffekt ging es mit so leichten Wehen los. eine Zwei Wochen vorher habe ich schon gedacht, jetzt geht's los, wehen. Und habe mich dann aber schön nachts um drei in die Badewanne gelegt und habe gemerkt, Mist war Fehlalarm, wieder ausgestiegen. Und dann, als es dann so richtig losging, so leichte Wehen. Und dann habe ich es so immer so gehofft, so, ja, okay, jetzt geht's dann ne, hoffentlich kommt gleich wieder eine, weil die waren ja am Anfang echt schwach. Es war ganz anders als nach dem Blasensprung. Ne, wo dann Blasensprung und dann ging es los und dann ging es auch irgendwann echt schnell, heftig los. Und ich bin hier noch schön den Vormittag mit Domi, Dom, also oh, mein Mann ist zu Hause geblieben. Jetzt bin ich hier schon so voll im Telefonat. Sprich, ähm, Ja, mein Mann ist zu Hause geblieben, hat zu Hause gearbeitet und dann habe ich noch gesagt, jo, heute geht's es, glaube ich, los und bin hier noch in der Stadt ähm, für meinen Sohn noch ein Spielzeugauto kaufen gegangen weil wir hatten so einen, so einen kleinen Überraschungskiste für ihn und immer an den Ampeln hängen geblieben und die Wehe veratmet, aber noch so gechillt und so eingetragen, welcher Abstand und es war ganz anders und ich war freudig aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe mich wirklich ja. auf die Geburt gefreut, weil ich mich auch so gefreut habe, mein ganzes Yoga-Wissen anzuwenden und so richtig mitzugehen mit der Geburt und es war einfach auch ein richtig, richtig schönes Erlebnis, auch wenn es nicht einfach war, war es einfach nochmal... Intensiver als beim ersten, weil ich so mich drauf gefreut habe. Also ich habe gerade die Augenbrauen wollte. hochgerissen, das hat man jetzt leider nicht gesehen, weil ich dachte so, <lacht> intensiver, what the fuck, was hast du da gerade gemacht? Intensiver, weil ich hatte halt ja, einfach keine PDA. Du hast es ja gerade erklärt, du hast, ich habe nämlich gerade wirklich, man sieht es ja wirklich, ich ja einfach aus dem Reflex meiner Augenbrauen so weit hochgerissen, dass mein Sohn wieder sagen würde, Mama, oh, Striche. <lacht> <lacht> Wieso, was hast du gedacht? Intensiv? Ja, intensiver. Und ich dachte mir so, was, noch intensiver willst du mich eigentlich verarten? <lacht> ja, also so halt, ne? Also ja, aber positiv also, ist mal, mhm. Ja, ja, ich weiß ja, was du jetzt meinst, aber im ersten Moment war ich gerade etwas geschockt. <lacht> ja, mhm. also da bin ich echt gespannt. Ich hätte ja auch gerne eine Hausgeburt gehabt, aber da kann ich leider meinen Mann nicht zu so überzeugen. Und solange da, ähm, ja, solange da nicht beide im Boot sind, macht das keinen Sinn. Ja. Ich weiß, echt? dass ich, das? Dich das, ich hätte dich dazu eingeladen, definitiv. <lacht> Boah. Das hätte ich cool gefunden. Ja, aber es ist nicht schlimm. Ich werde einfach. Echt? du weiß das auch, echt gemacht? Ja, ich finde es cool, weil ich einfach ähm, denke, dass. Wärst das du da so voll im Vertrauen gewesen? Ja, bin okay, ich. krass. Bin ich auch. Und vor allem auch wegen Corona. Man weiß auch nicht, wie sich das entwickelt. Ja, also ich meine, ähm, wir gucken uns die Zahlen jeden Tag, also nicht jeden Tag an, aber man kriegt das ja so mit, wenn man halt Nachrichten hört und äh, auch Nachrichten schaut. Dann ist das ja äh, jetzt nicht gerade so die Situation, dass wir sagen können, okay, im Herbst ist alles vorbei. Im Sommer, Herbst. Und ähm, also ich, ich glaube, dass es das zu Hause wesentlich cooler ist als jetzt irgendwie im Krankenhaus. Aber ja, ist alles gut. Ja, krass, weißt, trotzdem du so eine äh, medizinische äh, Erfahrung gesammelt hast mit deinem Kind. Ja, aber das ist so, also man muss aber auch sagen, und ich bin da wirklich immer noch sehr, sehr dankbar, auch mit der ersten Geburt, äh, trotz Frühgeburt war die sehr selbstbestimmt. Mhm. Ja, die haben mich ja schon, die haben mir sehr, sehr viel Raum gegeben. Da war keine Panik, da war einfach eine Gelassenheit. Es war einfach, die haben mich schon auch mein Ding machen lassen, ja. Mhm. Also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, in dem Moment habe ich nur vielleicht manchmal gedacht, wieso kommt hier eigentlich keiner? Ja, Aber auf der anderen Seite, es war mega. Ja, Und ich werde auch wieder hingehen, Also weil ich halt auch einfach mhm. genau weiß. Und ich hoffe, dass die gleiche Hebamme noch da ist. Ich habe schon mal geguckt. Also sie ist auf jeden Fall noch da. Also es wäre echt schon... Ja, ich bin da einfach im Vertrauen, ja, ich bin da so, ich weiß es nicht, ich bin da einfach mega gechillt, so aus innen, vom Innen heraus. Ja, krass. Mal. Okay, nee, also Hausgeburt, das würde bei mir auch nicht funktionieren, nachdem ich jetzt zwei Kinder mit der gleichen Hebamme auf die Welt gebracht habe und sie ganz genau weiß, dass ich auch anatomisches bei mir nicht so einfach ist, ähm, so vom Knöchern am Becken her, da, das könnte ich nicht. Ich könnte die nicht loslassen. Und ähm, natürlich auch so mit allem, was ich so erlebt habe. Ne? Das war einfach für mich, ich, ich würde nicht außerklinisch entbinden können, weil mich, ich brauche diese Sicherheit, um loslassen zu können. Mhm, aber das gibt ja witzigerweise, ich habe ja viele, viele ähm, Freunde, die halt eben Humanmediziner sind, die in den Kliniken gearbeitet haben oder auch Zahnmediziner und mit, egal mit wem ich spreche, die gucken mich an, als würden sie mir gleich die Gurgel umdrehen wollen, ich aber, das es überhaupt ist, nicht schlimm, aber es ne? ist, es aber ich ist genau das, was du sagst, die haben einfach so krass viel mitbekommen, dass sie es nicht machen würden, aber da würde ich auch gar nicht zu weit drauf eingehen, weil es gibt mit Sicherheit hier und da schon jemanden, der sich damit ähm, angefreundet hat und außerdem würde ich es mal ganz cool finden, wenn wir hier vielleicht mal einen Podcast machen würden. Ja, ich finde das auch, ich finde Richtig cool. Ich habe auch eine echt gute Freundin, die jetzt eine Hausgeburt plant. Ich unterstütze es auch, ne? Alles gut. Aber hin? ich finde es einfach auch immer bewundernswert. Hast du das eigentlich? Nee, ich, du, das ist ja auch, das machen ja Hebammen. Nee, nee. Ich habe da keine Versicherung. Hast du. Ich bin ja gar nicht das, versichert, ne? Nee, nee, Quatsch, ich habe da keine wie Versicherung. Wäre es denn, wie wäre es denn gewesen, wenn ich gesagt hätte, Rieke, ich will dich als Freundin dabei haben? Ob ich es gemacht hätte? Ja, das ist schon, das ist ja rechtlich, ist das ja schon wirklich eine Grauzone. ne? Ja, gut, ich hätte ja nicht interveniert. Ne? Ich wäre ja nur dabei gewesen. Mhm. Das hätte ich dann vorher auch mit dir besprochen. Dass ich dann dabei, also ich hätte das nicht, das kannst Vielleicht du ja gar nicht, ich geben. dich ja dann in den Kreis ein. Wenn ich, wenn ich alleine hier bin, falls irgendwie was passieren sollte, Meister, ich werde dich dann auch genau. anrufen. Ich werde ja, dann ja. sagen, Rieke, mach mich bitte auf deine Favoritenliste und setze bitte den Not-SOS-Irgendwas-Dings. Äh, äh. Schalte nicht auf ganz auf Stumm. Ja. <lacht> Ähm, ja, aber das, äh, nee, ich finde das voll bewundernswert. Ich finde es überhaupt nicht, sollte überhaupt nicht wertend sein. Ne? Ich finde es sehr bewundernswert, wenn ähm, jemand zu Hause entbindet oder im Geburtshaus oder so. Ich finde es, ich glaube auch, es ist das wirklich, kann super, super schön sein. Und ich weiß auch, dass ich halt ein ne, ne sehr großes Glück habe, dadurch, dass ich ja mir mein Team im Kreis komplett ausgesucht habe, weil ich ja da gearbeitet habe, habe ich ja genau gewusst, wer da ist. Ne? Und ich weiß, es kann immer. Egal, auf welches Personal man trifft, kann eine Geburt einfach so anders sein, ne? obwohl es im selben Krankenhaus stattfindet. Das kommt halt auch immer darauf an, auf die Menschen, die dich betreuen und begleiten. Und deshalb, umso wichtiger ist es einfach, dass man, wie du schon gesagt hast, sich selbstbestimmt ist, das heißt, sich auch gut darauf vorbereitet und dann einfach ähm, zumindest die Geburt noch so weit positiv für sich beeinflussen zu können, wie es einem als ähm, Patientin dann in dem Moment auch möglich ist. Ne? Weil man kann da einfach sehr viel auch mitbestimmen, wenn jetzt jemand Unmotiviertes da im Team ist und wenn man selber aber weiß, hey, ich möchte mich aber bewegen unter der Geburt, ich möchte das und das oder das tut mir gut, ne, dass man da dann einfach auch weiß, wie man auch argumentieren muss, was man machen muss und einfach selber tut, anstatt dass man sich einfach nur von da so hinbegibt in den Kreis und sich so leiten lässt von außen. Bin ich voll bei ja. dir Also ich werde auch definitiv wieder da hingehen, wo ich vorher war. Also von daher, das ist alles gut. Das ist für mich auch fein. Ja, ich hätte aber auch in der ersten Geburt tatsächlich, äh, habe ich damals auch im Geburtshaus in Frankfurt angerufen, weil ich hätte auch gerne beim ersten Mal schon im Geburtshaus entbunden, aber da war die Warteliste schon zu voll. Das ist so krass. Also in unserer Praxis wollen ja echt viele ins Geburtshaus gehen und also die wenigsten, die wenigsten haben Platz. Ich glaube, mittlerweile ja. nehmen sie auch nur noch äh, Frauen an, die schon mal da ein kind geboren haben. Total abgefahren. Man direkt das auf einer Warteliste. So. Aber, man muss eigentlich da, einen positiven Test anrufen. Schon. Also es war, also das hatte ich auch schon. Zu dem Zeitpunkt ich hatte ich das auch schon irgendwie das Gefühl.
1: Ja.
0: Ja, aber es ist nicht schlimm, es ist alles gut. Ich glaube, ich bin im Vertrauen. Ja, sehr schön. Ja, auf jeden Fall werdet ihr auf Instagram und so ihr ja. auch äh, mitverfolgen dürfen hier, was Katha so treibt in ihrer Schwangerschaft und was ihr gut tut und die Ups und Downs, die es in den nächsten Monaten noch geben wird. Ähm, und ja, super, super cool auf jeden Fall. Wir freuen uns schon im Team auf das erste mama Academy Baby. Jetzt yes. freuen also, wir uns erstmal auf das erste Retreat, ja, in der ich dann mitkugeln darf. Das wird auch ja. schön. Vor allem kommt das auch gerade zum richtigen Zeitpunkt, ja. Also wir haben ja jetzt in zwei Wochen fahren wir ja weg, wir beide. Ne? Ja. Von Freitag bis äh, Sonntag, 1. bis 3. April. Wir haben auch noch zwei, drei Plätzchen frei. Also mal gucken, wenn also, ihr mitkugeln ja möchtet, der mit mir kugeln möchte auf der Matte und noch mit den restlichen Frauen, die dabei sind. Und ich finde es total cool, die fahren alle ohne Partner, ne? Ja, das wird ein richtiges Machen so eine äh, richtig geile Me-Time. Ja, weil das Hotel auch einfach super schön ist. Das ist direkt an so Pferdekoppeln gelegen auch, so mitten, also nicht, also auch wenn man jetzt Pferde nicht mag, aber drumherum, es ist einfach total schön, es ist total idyllisch, ja. Es ist ähm, wirklich so, auch ein bisschen so abgelegen, also sehr, sehr ländlich. Es ist echt richtig schön, und es hat echt einen ganz schönen Spa-Bereich. Darauf freue ich mich. Und das ist so schön. Ich kann mit dir einfach zwei Nächte in dem Hotel schlafen. Geil, wir können wieder einen Podcast aufnehmen nachts. Diesmal nicht betrunken, weil ich natürlich nicht trinken darf. Ich glaube, am letzten Mal waren wir auch nicht betrunken. Hey, wir haben bei dir aufgenommen danach. Ach, das stimmt. Wir wollten es im, im Dings machen. Aber oh, wir, Mann, das ja so, wir haben es nicht. Wir haben dabei. Also deshalb, wir freuen uns. Wir gehen nämlich zusammen auf die Matte. Wir machen, äh, du zeigst auf jeden Fall ein paar geile Sachen mit Yoga-Therapie und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir auch da in der Gruppe mal gucken können, was die Frauen so brauchen. Mhm. Ja, also ich habe ja mich für ISG schon ganz oben auf die Liste eingeschrieben, du weißt. Äh, und wir werden auch ein paar geburtsvorbereitende Dinge machen. Ja, du erklärst noch mal die Geburtsmechanik. Das finde ich auch noch mal selber spannend, weil ich werde definitiv keinen Geburtsvorbereitungskurs noch mal machen. Äh, und ich glaube, mein Mann werde ich einfach aus unserem Kurs heraus auch noch mal unsere Videos zeigen damit er sich das gut erklärt von dir nochmal angucken kann, in dem Gesund durch die Schwangerschaft. Weil es ist, ich sage ja immer, und das ist auch echt geil, ne? wir bereiten ja gerade auch unsere äh, Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrer-Ausbildung vor. Also jetzt ist aber wirklich sehr viel Werbung hier in dem Podcast drin. Aber mein absolutes Lieblingsbuch liegt hier. Instinctive Birth, ähm, Geburt aus eigener Kraft. Und ähm, da habe ich tatsächlich, und du siehst es ja jetzt in der Kamera, es sind ja hier überall so kleine Zettel drin. Und da steht überall der Name von meinem Mann drauf, den ich damals dazu äh, nicht gezwungen habe, sondern gebeten habe, diese Textstellen zu lesen. Du bist so geil. Ja, und das war echt geil, weil der hat es gemacht und es war für die Geburt tatsächlich mega gut, ja, weil er einfach an sich gewisse Dinge erinnern konnte und ich mit ihm auch besprechen konnte, was mir extrem wichtig ist. Das heißt, mein Mann kriegt definitiv, obwohl er dir eigentlich deine Präsentation ja auch mitbearbeitet hat, er wird auf jeden Fall nochmal die Geburtsmechanik, wird er nochmal als kleine, als kleine Erinnerung, Intensivcoolstresher, wird er, genau, wird er auf jeden Fall die Videos von mir nochmal bekommen. Aber ich freue mich, dass du dann auf jeden Fall das alles nochmal erklärst, wenn wir auf dem Retreat sind. Wir werden auch noch mal über Geburtsschmerz reden. Wir werden auch noch mal Atemtechniken zeigen. Wir werden, glaube ich, Affirmationen haben wir uns überlegt. Wir werden Wir ein bisschen reingehen, was das mit der Geburt macht, ja. Und äh, ich freue mich echt extrem auf diese Freitag- bis Sonntag-Auszeit. Einfach auch ein bisschen Austausch unter uns, äh, werden ja. Mamas und Und wir Mamas, lernen endlich also... Leute aus unserer Community kennen. Mega. Dann können wir ja. euch Zeit verbringen. Also falls jemand noch Bock hat, seid schnell, Ja. Das ist wird auf jeden Fall ein richtig cooles Wochenende. Ja, vor allem auch richtig gutes Essen. Ich habe echt wirklich, ich habe wirklich richtig, ich habe auch so Bock. <lacht> es wird so schön. Ich ja. glaube auch. Ja, cool. Ach, Katha, ich freue mich riesig. Ähm dass wir jetzt hier die Schwangerschaft bekannt gegeben haben und jetzt auch ganz viel ähm, in Zukunft wieder darüber reden können. Auch wieder geburtsvorbereitende Themen natürlich ganz viele haben werden in den nächsten ähm, Wochen. Und wenn du uns auf Instagram noch nicht folgst, dann hol das gerne nach, at die.mamacademy. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn du unseren Podcast bewertest, denn damit könntest du uns einen riesig großen Gefallen tun, wenn du uns fünf Sterne schenkst. Das Ganze geht jetzt auch auf Spotify, aber auch auf iTunes. Einfach auf die fünf Sterne klicken. Das dauert, wie gesagt, drei, vier Sekunden und damit tust du uns einen großen Gefallen, denn so können wir wirklich noch mehr Frauen erreichen. Und wir wünschen dir auf jeden Fall für dein Mama werden oder Mama sein alles, alles Liebe Danke. und Freude. Also, falls du mich gemeint hast. Nein, eigentlich haben wir Na, euch da draußen. Dich nicht, gemein. nur euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.